0: Hola, buenas eh, tardes. Bienvenidos a este nuevo tema de procesador de textos de Microsoft Word. Y bueno, no es un tema especialmente eh, interesante. Yo soy Silvia barre inspectora de policía, eh, experta en cibercrimen y máster en seguridad informática. Eh, ¿Por qué este tema? Bueno, como os preguntaréis, no, muchos de los muchos temas que tenéis. Pues básicamente, porque nosotros eh, la policía pues, trabajamos desde hace ya unos cuantos años. ¿eh? Cuando yo entré todavía andaba, había máquinas de escribir, o sea, que vivís en una época privilegiada ¿eh? en la que un tachón o una letra equivocada una minuta en la máquina de escribir en aquella época en la Academia de Ávila te costaba volver a empezar y yo me llevaba a tirar con mis compañeros cuatro horas para redactar una minuta de siete líneas para pedir que nos dejaran ir un día al médico. Gracias al procesador de textos, agradecer que ahora podéis borrar, modificar en un procesador de textos y la minuta, copiar la minuta que tiene el compañero y prácticamente en cinco segundos entregar una minuta cuando antiguamente, hace 15-20 años, estaba la máquina todavía a escribir Dedicamos siete horas. Así que darle gracias al procesador de texto, ya que, bueno, pues el señor Bill Gates inicialmente, aunque también estaba eh, 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 Linux Towals, Towals, que bueno, pues diseñó el sistema Linux, pero bueno, de momento, hoy por hoy, aunque se, echa, se utiliza el OpenOffice, ¿vale? Por ser de libre distribución, otras licencias. Los sistemas operativos licenciados los procesadores de textos son bastante caras. Existen procesadores de textos de open source, de libre uso como el open office que es el libre office que es el que utilizaréis cuando seáis policías en las comisarías. Gracias al Word pues Word es tu gran amigo. ¿Por qué? Porque te permite, aparte de copiar las minutas cuando estéis en la academia, eh, os permitirá copiar las diligencias y estará muy bien porque os ahorrará mucho trabajo tener un procesador de texto como Word, pero también os puede jugar una mala pasada y es que el Cortapega es muy peligroso y más de alguno o alguna en sus minutas, en sus eh, diligencias, ha copiado y pegado, y ha metido números de carnet profesional, eh, diligencias, nombres de detenidos, investigados que no eran, os ha dejado por ahí gracias al Cortapega, y que luego no tiene la, eh, por lo menos... El, la paciencia de, de repasar lo que ha cortado y pegado ya que no lo has hecho por lo menos repásalo ¿no? Os, bienvenidos al mundo de Word es un tema que es eh, básicamente de estudiar y puro y duro de memorización no aquí no hay misterio ni nada que entender simplemente lo que yo recomiendo consejo de Sabia y como se, como se estudia en muchos casos la informática es con la práctica me coges el tema y sentados a estudiar de memoria los atajos de las eh, eh, teclas para ver cómo puedo copiar control alt más c para copiar control alt más v más pegar en eh, vez de aprender los atajos de memoria si prefiero Word pues os recomiendo que os cogéis os cojáis el material de estudio y os pongáis a investigar por vuestra cuenta siguiendo el material de estudio las diferentes opciones de Word os hará entre comillas más entretenido y sobre todo y es importante de cara a la memorización, visualización visualización del sistema del, perdón, del procesamiento procesador de texto visualización importante porque así no se os van a olvidar los detalles si os aprendéis de memoria que hay dentro de la parte de varias tareas archivo o edición o eh, insertar o ayuda pues probablemente se os olvide entonces, yo os recomiendo que cojáis el temario, que os vayáis a un procesador de texto, como es Word, ¿vale? A que tengáis ahora, el 2010, 2013. Espero que ninguno tenga el XP ni menos en un 95, 98. Y os vayáis viendo e investigando un poquito las eh, opciones que vamos a ver. Que sepáis que, cuál es la diferencia. Veis algunos todavía algunos documentos en .doc terminado en x.docs o .doc. Y es únicamente hacer referencia a la versión, la extensión del documento porque se guarda Word cuando guardo un documento de texto es la extensión, ¿no? Si os preguntan por este pequeño detalle, que sepáis que únicamente la diferencia es la versión que corresponde a, a versión 2007 de Word en adelante, ¿no? Igual que si guardáis, por ejemplo, tenéis un documento de .doc que está hecho el año de la pera, en el año 2004, y ahora os ponéis a trabajar sobre ese documento, cuando le deis un guarda como, Word dirá, está trabajando con una versión superior, al archivo que pretende guardar, probablemente alguna de las funciones que usted haya guardado vaya a guardar no estén disponibles en la versión anterior y te sale esa ventanita, ¿no? Pues es conflicto entre versiones. Generalmente no suele pasar nada, pero a lo mejor alguna letra, no va a ser el caso, pero aún no llamas con las letras, que tiene que ver con el código ASCII, no tiene nada que ver pero sí con determinados símbolos, con determinadas eh, eh, configuraciones de los títulos, los, las cositas que utilizamos las, eh, para ponerlo bonito, los, los membretes, los títulos, los párrafos, etcétera, etcétera, que no estén disponibles en las opciones, ¿no? Los elementos básicos de la interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es un elemento con el cual yo me comunico, el software con el que yo me comunico, con eh, la aplicación, en este caso, con el que yo pretenda usar. Esta interfaz, ¿vale?, es pues a través de la, con la cual yo me voy a comunicar con el sistema operativo, en este caso con el procesador de Windows, con el procesador de textos Word. Y esta es la interfaz, ¿vale?, de usuario que yo voy en tener delante cuando me ponga a cacharrear y a ver cada una de las opciones. Os tenéis que conocer esto, ¿no?, que es o sea, cuando se habla de la barra de estado, que sepáis que es esta inferior que señala. Abajo, las vistas de documentos, vista preliminar, vista web, etcétera, etcétera, el zoom para poner más grandes. Aún está un poco, os aconsejo que trabajéis en un zoom elevado porque, bueno, a veces nos gusta tener el texto más a la vista, más en pequeño, al final uno lo acaba pagando en teotrías y, y para el examen físico no es recomendable que, perda, que perdáis mucha vista. Luego, la barra de desplazamiento, cuando salen de la barra de desplazamiento, sepáis que la barra nos permite subir hacia abajo arriba en el documento. Luego tenemos la barra de título, que es donde vamos a ver documento, en este caso 5, ¿vale? Vamos a ver un nombre al documento, el título, la barra de título, donde vamos a ver nuestro título, la banda de opciones, ¿vale? Que es aquí, las opciones, las que voy a tener disponibles, en este caso, dentro del propio documento. Y luego tenemos eh, la barra de título, que es esta barra donde, bueno, no, ya la hemos mencionado. Y, bueno, la barra de acceso rápido, que está aquí, desplegable de aquí, que no se ve ahora mismo, ¿no? Vamos a ir poquito a poco Ven la interfaz de Word, ¿cuáles son los elementos más eh, básicos? ¿Vale? Que nos puedan preguntar. Alguno diría, yo me tengo que saber cada una de las funcionalidades y elementos básicos de los Word. Pues yo, a ver, en el temario os hemos incluido las, digamos, eh, novedades que cada eh, nueva versión del de, de procesador de Word iba incluyendo, ¿no? Tiene es que en determinadas versiones antiguas no había, de cara a que los puedan preguntar en un examen, ¿vale? Si no, lo, lo básicamente hay la barra de esta, la barra de, eh, en esta barra de aquí, mejor dicho, para que lo veáis aquí, ¿vale? Todo lo que es la barra, la barra esto aquí, por ejemplo, la pestañita a la izquierda el archivo, ¿vale? La barra de opciones, generalmente no cambia, ¿vale? Pero, bueno, de lo mejor no quita que a lo mejor en diseño de página, sea, pues determinadas funcionalidades que no están en una nueva versión o en insertar y te permite hacer determinadas cosillas y que eso lo tenéis en el temario bien especificado, ¿vale? Por pues si os entran, os preguntan, ¿vale? Insisto, vamos a ir os vamos a ir poco a poco, cogeros vuestro procesador de texto de Word y empezar por el principio, tal y como va en el temario, ¿vale? Pues vais buscando archivo, vais buscando... Inicio, insertar y vais desplegando la barrita de opciones como vamos a ir haciendo nosotros poquito a poco. ¿Vale? Tened en cuenta que cada una de las opciones que están dentro de las operaciones básicas o dentro de la barra de, de herramientas, ¿vale? En este caso, eh, o en este caso, de, 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 con todas las opciones que tenéis... Y que, que os van a dar dentro de cada, eh, eh, dentro de la barra de herramientas os van a dar una, una banda de opciones, con un listado de opciones, de, de, de funcionalidades que tenéis dentro, de que cuando alguien diseña, un, en este caso, un procesador de texto, lo hace de forma intuitiva. ¿A qué me refiero con eso? A que, vamos un poquito más adelante, por ejemplo. A ver que vayamos aquí... Ah, pues pensaba que había aquí alguna... Si yo despliego, ¿vale? En la barra de herramientas, en el menú archivo, despliego, voy a encontrar un guardacomo, me, guarda, me voy a encontrar, ¿vale? Pues eh, un guardacomo, un abrir, un nuevo, un imprimir, etcétera, etcétera. Si yo despliego, por ejemplo, en inicio, pues voy a saber que voy a tener las... Eh, Operaciones básicas, que voy a hacer en un editor de texto, ¿vale? un procesador de texto, son los tipos de letra, el cursiva, el copiar, el pegar, el, el justificar un texto, incluir determinadas opciones para el título, el sangrado, el párrafo, el buscar, el reemplazar, el seleccionar. O sea, operaciones muy básicas, ¿vale? que van a estar en el inicio. Si yo luego me voy a insertar, vale, al menos insertar, porque voy a tener. ¿Qué insertar? Pues insertaré tablas, insertaré imágenes, insertaré saltos de, de página, insertaré un hipervínculo, un gráfico, insertaré una referencia, insertaré un pie de página, insertaré algún tipo de letra, un símbolo, una eh, ecuación o la fecha o el pie de página, etcétera, etcétera. O sea, me refiero a que si diseño, en el diseño pues vamos a ver los diferentes tipos, eh, de, 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 por ejemplo, de página, de, te, de texto... De, de, te dejará probablemente, ahora lo tengo delante eh, sin mal no recuerdo cambiar la fuente, el color eh, etcétera, etcétera, si nos vamos por ejemplo a referencias pues nos dejará concretamente ahí pues insertar por ejemplo eh, una cita, una nota al pie eh, no recuerdo si probablemente a lo mejor estaba también, no lo sé si no, referencias no, insertar por ejemplo a lo mejor una marca de agua no, no recuerdo donde no, pero sin insertar o en, en este caso eh, en referencias pero lo que quiero decir o lo que quiero deciros es que eh, cada uno de los, de lo, de los de las, del menú vale de, de herramientas de las opciones tiene eh, unas funcionalidades que, que son lógicas vale no te van a poner en yo qué sé en la opción de vista vale no te van a poner el guarda como y en insertar, pues, no te van a poner, por ejemplo, la opción de, eh, yo qué sé, de, sí, o, por ejemplo, de guarda como también, ¿vale? Pues, no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando lo que quieres es insertar un, eh, un recurso, ¿vale? O sea, que lo estudiéis con, con, con cierta lógica, que es ahí donde, donde yo quiero decir, ¿vale? Aquí lo veis aquí más arriba, ¿vale? Entonces, si os preguntan en qué parte del menú de herramientas, la barra de herramientas está insertar, o sea, o el hipervínculo. Pues, acordáis, ¿un hipervínculo qué es? Pues, es un, un recurso que me lleva a un vínculo, por ejemplo, en una página web o a, otra, a otro lugar del texto, ¿vale? Pues, ¿dónde voy a poder yo? O que si, si el hipervínculo me, me permite insertar un vínculo, ¿vale? Un enlace, ¿dónde va a estar? Pues, estará en insertar, ¿vale? No va a estar en correspondencia o en vista, ¿vale? No tiene ningún sentido. A eso me refiero, a que estudiéis con lógica. Y que vayáis por el con el procesador de textos poco a poco, ¿vale? Yendo, desplegando cada menú, ¿vale? Así, operaciones básicas. Y a título de, de bueno, pues de, 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 de teórico, ¿no? Pues un poquito, es como explicación, decir que el punto de inserción es el famoso punto de línea ese que os aparece parpadeando para escribir, ¿vale? Y a partir de ahí es donde podemos insertar texto. Es el famoso punto de inserción, ¿vale? Es ese, esa línea horizontal eh, perdón, eh, vertical que parpadea y ahí os dice donde tiene que hacer el punto de inserción para que podáis eh, a empezar a escribir. Generalmente, en un documento en blanco, en cuanto abrís, ponéis un punto en examen, ¿vale? En cuanto ponéis, leéis un nuevo documento en blanco, el punto de inserción automáticamente, el, el, el programador entiende que vais a empezar a escribir, por lo tanto, sitúa el puntero, el punto de inserción, en este caso, en la parte izquierda superior del documento no la, pues no lo pone ni abajo ni mitad del documento ni nada ¿no? lo podemos situar en cualquier parte del texto y tenemos como veis en el temario vaya forma de hacerlo lo podemos mover con las barras, con las eh, flechas de desplazamiento hacia arriba hacia abajo hacia la derecha hacia la izquierda el enter o cogiendo cuando ya hemos terminado eh, cuando ya hemos escrito determinado texto poner poner el puntero directamente nuestro ratón y e ir poniendo el punto de inserción de donde queramos, ¿vale? Luego, que sepáis también que diferentes, o tengáis en cuenta que diferentes eh, acciones, ¿vale? Operaciones básicas de procesar de texto se pueden hacer de varias maneras. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, parte del texto cogiendo el punto de inserción. Y si yo ahora pusiera el punto de inserción, que no lo puedo hacer de aquí, ¿vale? Y lo dejo pulsado y arrastro el ratón hacia la derecha. Como habéis hecho cientos de veces, seleccionaréis parte de un texto y luego, pues, podréis cortar, pegar, ahorrar o lo que queráis. En este caso, vale eh, lo podéis o podéis hacerlo de diferentes formas vale hay que aprenderse lo de las teclas y demás o lo pueden preguntar vale no tiene ningún sentido que lo pregunten aprenderse esto de memoria porque al final ¿por qué? para qué vas a usar nosotros policialmente el procesador de textos para todo vale para hacer diligencias minutas para copiar y pegar y es bueno que nos manejemos bien con el procesador de texto de ahí que se pregunte, básicamente, y que se exija que se sepa cómo funciona, ¿vale? Para que no se tire uno, para hacer una minuta, una diligencia, cuatro horas buscando cómo guardar, cómo o cómo dar un nombre a un, te a un archivo o cómo copiar y pegar, ¿no? por lo lógico es que nos podemos antes de entrar y luego no tenga que estar uno aprendiendo a hacer lo básico, ¿vale? Y luego, pues hay que sabérselo, hay que saber que para borrar texto, pues lo bien damos a la tecla suprimir y va borrando, ¿vale? caracteres hacia la derecha o retroceder hacia la izquierda. Y si no, se selecciona y se la da a borrar o a suprimir. Os tenéis que aprender estos eh, atajos del teclado porque os lo pueden preguntar, ¿vale? Igual que los desplazamientos, pues lo podéis hacer con el ratón, ¿vale? O lo podéis hacer con las barras, las teclas de dirección. Estas que tenéis que van hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia la derecha. El portapapeles igual. ¿Qué es el portapapeles? Pues aquello que copiamos y que dejamos, ¿vale? Pues para cortar, pegar eh, o pegar más tarde, o en este caso que dejamos de alguna forma, vale, en esa memoria eh, o en esa memoria eh, temporal volátil de la que hemos hablado y que lo que hace es que lo deja en el portapapeles por si lo queremos pegar en algún otro sitio o utilizar más adelante en algún otro documento, los hipervínculos de Word ¿qué es, bueno pues imaginaos que yo estoy escribiendo un texto y, y yo quiero poneros ahora y podéis encontrar más información aquí no por pues, bueno, un sitio web o dejar mi correo electrónico para que directamente Word me lleve a mi correo web, ¿vale? De, de, de Outlook en este caso. Y me lleve a mi correo electrónico. Bueno, yo dejo un enlace aquí, pues son hipervínculos que son enlaces a otros recursos. ¿no? Los marcadores de Word es un hipervínculo que permite salgar, saltar de un lugar concreto el documento. Los marcadores es del documento de Word. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy es muy típico para los índices. ¿Vale? Yo en el índice hago un índice de un trabajo y lo marco, como lo convierto en un marcador. ¿Qué quiere decir? Que si yo miro el índice, no tengo que irme con el ratón, ¿vale? Y bajar hasta la página o irme a la página con mi barra de desplazamiento hacia abajo hasta una página de 32 que me marca el índice, ¿no? Yo voy a crear un marcador en Word. En el, en el índice sería lo deseable, ¿vale? Para facilitar la labor de lectura eh, que haga un marcador y yo pueda clicar sobre ese marcador y que me lleve a la página 32 di directamente, ¿vale? O el hipervínculo puede hacer o bien a un recurso externo en la web o bien en el propio documento, ¿vale? Esa diferencia entre hipervínculo y marcador. ¿El formato del carácter? pues Bueno, sabes que el formato del carácter no es más ni menos que la forma que adquiere, ¿no? haces haces juego jugado con el tipo de letra para hacer una portada, una portada, el color, el texto, subrayado, negritas, vamos, esto es algo que nos tiene que ser más que familiar. Un párrafo es un texto comprendido entre marcas de párrafo, ¿vale? Es decir, la, los párrafos son los trozos de texto que vamos viendo dentro de un documento. Alineación del texto, sepáis que, ¿qué es justificar? Es que el texto nos quede igual de izquierda a derecha, ¿vale? Es decir, que no haya, eh, bueno, pues si nosotros lo, lo alineamos a la izquierda, pues eh, si nosotros escribimos una frase, pues si llega hasta la mitad del... Del, de la línea, pues se quedará ahí y el siguiente, si hacemos un enter, pues empezará la línea siguiente y si lo justificamos, que lo que va a hacer? Que la línea intentará o dejará espacios entre palabras lo suficientemente grandes como para rellenar la línea y que quede todo centradito en el mismo nivel, ¿vale? Está muy bien para presentar trabajos, os lo van a pedir probablemente que esté todo justificado porque da sensación de orden, pero a la hora de estudiar, yo os recomiendo, ¿no? no tiene que ver, pero bueno, para que os quedéis con lo que es la alineación del texto, a la hora de estudiar yo os recomiendo que los textos eh, vayan os hagáis eh, alineados a la izquierda, ¿por qué? Porque esos pequeños resaltos ¿no? en los textos, en los renglones, también nos permiten que memoricéis determinadas ubicaciones de esquemas, etcétera, etcétera. Entonces, si tenéis un texto justificado, o va a aparecer todo el texto igual, ¿vale? Entonces, utilizar la alineación a la izquierda, pues para estudiar, por ejemplo, nos va a venir muy bien. Interlineado es espacio entre una línea y otra, ¿vale? Lo normal es poner en los trabajos un interlineado de uno y medio, ¿vale? Y no de interlineado que sea más simple, en el que te encuentres todo el texto a mogollón y lo más normal es que texto tan junto y saltes de una línea a otra al leer. Bueno, pues sepáis que el interlineado es la espacio entre línea y línea, ¿vale? Bueno, la alineación vertical de la página pues os permitirá en el documento, en el párrafo en este caso que elijáis la forma en que queréis escribir o en, en el documento, igual podéis poner la, un folio de forma vertical o apaisado de forma horizontal, ¿vale? Si queréis hacer un esquema lo pongo en forma horizontal y así tengo el folio, el documento apaisado o lo escribo en vertical o quiero hacer un, un trabajo, ¿no? Pues que sepáis que Word permite también cambiar la orientación de la página, ¿vale? La orientación o los márgenes, ¿vale? Podéis poner, configurar los márgenes de un documento de forma mínima y utilizar aprovechar el margen o eh, hacer márgenes más, eh, más eh, anchos pues porque, bueno, os interesa de que sea en un momento dado resultar un texto, etcétera, etcétera. Tamaño de la página. También que sepáis... A efectos de tipo test, ¿vale? ¿Cuál es el, por defecto, está diseñado para imprimirse en papel A4, ¿vale? Pero existe diferente, la posibilidad de configurarlo en diferentes tipos y tamaños de papel, obviamente, en A4, en A1, en A2, en A3, etcétera, etcétera. Los, los estilos igual, ¿vale? Y los temas, pues hay veces que, bueno, hay veces no, mejor dicho, eh, en, en Word te permite diferentes temas en eh, diseño, ¿vale? En la, la, en la barra de, de herramientas, en diseño, tienes diferentes temas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que vas a ver un montón de, de opciones, de temas, y te va a dar por pues, la opción de poner el título en negrita, o en azul, o en verde. O en, o en el centro, o poner un párrafo alineado de una forma, en el medio, etcétera, etcétera. O sea, son los temas. Es como tú quieres, de alguna forma, configurar tu, tu texto, ¿no? Puedes hacer, empezar a escribir con el texto en blanco, el documento en blanco, empezar a escribir y luego tú darle forma, o bien utilizar un tema determinado, ¿para qué? Para que tenga, tenga todo el mismo estilo, ¿vale? Sobre todo de cara a pues, hacer algún trabajo, a una presentación de algún trabajo. Y ya te da determinadas opciones de formato, de fuentes, de color, etcétera, etcétera, ya configurados, ¿vale? El párrafo de la página, que es el salto de página. El salto de página no saltando de una página a otra, sino que insertando un salto de página o un salto de columna, sesión, etcétera, lo que te, lo que te permiten ¿eh? es que cuando, eh, si tú, por ejemplo, estás trabajando en una página y llegas al final de, imaginaos que yo ahora estoy haciendo, un, estoy hablando de eh, mi biografía. ¿Vale? Y quiero que mi biografía quede en la página 1 y quiero que el resto de mi trabajo empiece a partir de la página 2. Pues le doy un salto de página. ¿Para qué? Para evitar, porque muchas veces, dependiendo del, de la versión del Word o dependiendo del ordenador, yo puedo dejar mi, mi trabajo, ¿vale? Si yo le doy a enter, 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 para empezar en la segunda página, ya mi trabajo puede ser que por diferentes diferencias de estilo, de formato, de sistemas operativos, de, de versiones de Word puede ser que si no le he hecho un salto de página, le estoy diciendo a mi documento haciendo un salto de página que de sí o sí quiero que mi trabajo empiece en la segunda página, ¿vale? Y, y lo que hace es un salto de página y el, el documento de texto entiende que tiene que empezar el siguiente o siguiente texto en la segunda página. Si yo no hago ese salto de página y le doy a enter, 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 pues corro el riesgo que en otra versión de Word, en otro formato, en otro en sistema operativo, pues al meter ese, ese archivo, pues no empiece la, la segunda página y, y se desconfigure y a lo mejor mi texto empiece pues un poquito la primera página pues al final de la primera página y se desconfigure, ¿no? Entonces, es bueno o estos saltos de página, de sección de columnas o ajuste de texto, lo que sirven es para acomodar, en este caso, el texto, la página, etcétera, etcétera y darle un determinado formato sin que, ¿vale?, corramos el riesgo de que metiendo este mismo documento de Word en otro sistema operativo en otro ordenador si se nos desconfigure el encabezado y el pie de página por lo mismo esto que veis arriba de o academia o CS vale o, o posiciones escala básica y veis arriba es el encabezado y el pie de página pues generalmente viene algo más detallado o te viene en este caso el número de página bueno pues eso es el encabezado y el pie de página lo que figura arriba y abajo del de documento la corrupción de texto que sepáis que también el propio procesador Incluye opciones, ¿vale? Eh, al principio no las suele usar, pero suele ser bastante útil. Si lo tenéis que configurar en el idioma nativo en el que estéis hablando, porque si lo configuráis para inglés, os van a salir todas las palabras subrayadas, ¿vale? Porque falta de sintaxis, porque eh, no entiende el idioma. Y bueno, pues que os viene muy bien, porque muchas veces ya ya en los últimos, en las últimas versiones de Word, ya cuando vas escribiendo. Si lo tienes configurado, ¿vale? En gramática, en ortografía, en el idioma en el que estás escribiendo, pues te va, cor te va corrigiendo automáticamente el error. Si pones eh, gramática, en vez de poner gramática, pones gramtica, ¿vale? Entiende el corrector de texto que quiere escribir gramática y el mismo te lo pone, ¿vale? Y no te, no te lo deja como antes, que te lo dejaba como un error y te lo marcaba como un error eh, de ortográfico y te lo marcaba así con un subrayado de un color y te decía, eh, que aquí te has comido nada ¿no? Pues ahora lo, lo bueno de las últimas versiones de Word es que ya automáticamente te lo va te lo va, te lo lo va va corrigiendo, ¿no? Es un poco como el, 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 ¿cómo se llama esto? De las palabras que, que vas, eh, a hacer, el, de, el corrector de texto de los, de los móviles, ¿no? Hay gente que lo tiene con el predictor este de, 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 de texto, ¿no? Que vas escribiendo y te va a ya una serie de palabras cuando vas escribiendo vas empezando a escribir, ¿Vale? Eso es importante, lo pueden preguntar en un examen y puede ser objeto de tipo de test, ¿vale? Creo que he caído una vez o un par de veces en, en tipo test. ¿Qué pasa si, o si me preguntan en el tipo test, que una palabra aparece subrayada con una línea de color rojo? Es un error ortográfico, ¿vale? ¿Qué quiere decir un error ortográfico? Pues lo que os decía, que en vez de escribir formato, escribirá, o escrito, mejor dicho, for y me he comido nada, ¿vale? Entonces te va a decir word-e, eh, ¿Te has, dejado, ¿Te has comido, por supuesto, alguna palabra? No lo entiendo, ¿vale? Dentro de mi eh, diccionario español. Entonces, te lo, lo señalará en rojo. Puede ser que esté bien escrita, pero que no la tenga incluida dentro del diccionario. Entonces, si le das a botón derecho, te pondrá agregar al diccionario, omitir, etcétera, etcétera. Hay ¿no? diversas acciones que puedes hacer, ¿no? Pero, en tu caso, si el, el idioma en el que está configurado el, el corrector de texto no te detecta o te detecta algún error ortográfico o gramático o sintáctico dentro de su, de su idioma, pues te lo va a subrayar, ¿vale? Y te ayuda pues, a detectar errores y demás. ¿Qué pasa si es azul? Perdón, eh, verde. Eh, verde, en este caso, al 2007 y azul, perdón, para los siguientes, ¿vale? Antes era verde y ahora azul. Yo, como he vivido todos, pues ya es verdad. Es azul a partir del año 2010. ¿Qué es lo que te va a subrayar? Un error gramatical. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué diferencia hay con el error ortográfico? El error gramatical es que si tú escribes todas las cosas son mía y te olvidas del plural mías ¿eh? Word te va a subrayar mía y te va a decir e eh, y hay un error gramatical que te has dejado probablemente una s, no coincide el sujeto vale con el pronombre tendría que ir en plural y te has dejado una a entonces te lo vas a subrayar en azul y tú vas a ver que está bien escrito pero te has dejado una s ¿Vale? O suele ser que no, no concuerda el sujeto con el predicado, ¿vale? Con el que si es plural, o lo, con un pronombre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí también, bueno, control de cambios, eh, lo que os decía, nos permite hacer cambios en un documento, comentarios, comentarlos, ¿vale? Si estamos trabajando eh, sobre un documento y se lo mandamos a otra persona bueno, pues, eh, nos permite hacer comentarios comparar versiones de documentos y si estamos trabajando con un documento compartido varias personas a la vez nos permite hacer comentarios y comparaciones ¿no? Y tienes ahí unas opciones eh, y los, lo iréis viendo dentro de la propia del propio esto, eh, documento os permitirá en este caso pues insertar bueno, pues, comentarios, etcétera, etcétera dentro del propio documento para que vayáis comparando una versión anterior con la siguiente revisiones bueno pues las opciones que tenéis bueno, pues aquí la tenéis está un poquito más misterio impresión rápida es que bueno le das a, a imprimir, te da un panel de impresión y te lo imprime tal y como, como está, ¿no? no lo recomiendo porque eh, lo importante es que bueno, eh, si es que una vez que confluís un documento pues, vais a opciones de, de impresión y configuréis qué es lo que queréis imprimir, en qué tamaño, eh, qué documentos, qué páginas, etcétera, etcétera. Si vais a impresión rápida, pues se de aquella forma, ¿no? Y os lleva directamente al icono de impresión. Las columnas, pues para dividir un texto en una o más columnas, básicamente. Las sangrías, ¿qué es lo que es la sangría? La sangría es, es el espacio que dejamos, ¿vale? Eh, en, en el margen, ¿no? Cuando empezamos a escribir. Tenemos dos opciones, o bien pegarlo al margen izquierdo o, si queremos empezar un párrafo, por ejemplo, dejar una sangría. vale, Es el hueco, el espacio que dejamos para empezar a escribir y señalar una, un párrafo y otro. vale. Eh, bueno, aquí el comando de aumentar o disminuir sangría mueve de izquierda a la derecha. Es decir, si nosotros vamos o escribimos de izquierda a derecha luego la sangría hace el espacio para empezar a escribir hacia la derecha. ¿Vale? Si escribiéramos en A la B, sería al revés, obviamente. ¿no? Saber cuatro tipos de sangría... ¿Vale? Os pueden preguntar, esta ha caído algún año. ¿Qué es la sangría francesa? Bueno, la sangría francesa no es la sangría que hace un francés. Es un tipo de sangría que mueve todo el párrafo a la derecha menos la primera línea. ¿Por qué se llama para francesa? Pues es una forma, un estilo que había de escribir antiguamente y quedaba así como más vistoso en los textos, sobre todo literarios y demás, dejar la primera línea ¿no? y hacer como una especie de de palabra, o sea, o de primera letra inicial más grande que el resto, ¿no? Y, y dejabas una forma de, de, de empezar, ¿no? Una forma más elegante de poner un texto, pero eso ya no se usa, ¿vale? O se usa efectos literarios, no, no tiene ningún sentido utilizarlo en un trabajo que va un poco ya anticuado, ¿no? Las tabulaciones, ¿vale? Son unas posiciones que permiten desplazar el, el cursor, ¿vale? El tabulador es esta tecla que tenéis a la izquierda, que tiene dos flechitas, una para izquierda y otra para la derecha, el tab, este famoso... Y lo que te permite pues, es aumentar, aumentar la sangría y haciendo el párrafo de la sangría, a cada párrafo, pues, ir moviendo y jugando con el, con, la tabula, con la tabulación y con la sangría del párrafo, ¿vale? Las tablas son muy útiles, ¿vale? Entonces, ah, vais a, a insertar tabla y ahí, pues, bueno, pues, podéis configurar las tablas como queráis, vertical, horizontal eh, y luego, pues, con las filas, el número de filas, de columnas que queráis, etcétera, etcétera. Viene muy bien aquí para organizar información o presentar cifras. Obviamente está mucho mejor, si tienes que presentar cifras, datos, nombres, presentarlo en una tabla, ¿vale? O, por, porque, bueno, está mejor así, pues porque no se os sale, no se os junta con, con el resto de datos que podéis meter dentro de un archivo. Y luego, esto que dice, en una tabla se puede insertar el contenido de un archivo Excel. ¿Qué quiere decir? Que tanto para un lado o para el otro, si yo quiero. Si yo tengo una tabla y copio lo, los datos que hay en la tabla y me voy a un archivo Excel o viceversa, el, el archivo entiende que está dentro de una tabla y que está organizado de esa forma y te separa ¿vale? la tabla dentro de un archivo Excel y te respeta las columnas y las filas y como están organizadas. ¿de acuerdo? Luego, si tenéis alguna vez alguna tabla o tenéis un archivo Excel y le dais a copiar, a copiar, botón derecho, copiar y os vais a una tabla, que sepáis que Word por defecto os va os va a mantener la organización que tenéis en Excel, en la tabla que hayáis incluido dentro del archivo de documento, o viceversa, o al revés, si cogéis la, los datos que tenéis en una tabla y veis un archivo de Excel para trabajar mejor con ellos, también mantiene las posiciones de las columnas y los eh, eh, y las filas. ¿Vale? Los gráficos, igualmente, ¿no? tenéis diferentes tipos de gráficos, con esto podéis jugar. Aquí tenéis pues, documentos de gráficos. Y, bueno, se aparecerá en el documento acompañado por una hoja de este. Bueno, o no, dependiendo, ¿vale? Los gráficos, tenéis diferentes tipos de gráficos y jugar con, con ellos, pues, bueno, pues, hay una opción de gráficos, pues, todos los que tengáis, pues, para representar cantidades, porcentajes, <risa> etcétera, etcétera. Atajos y comandos de Word, los tengo que saber? Pues, sí, ¿vale? Intentar buscar reglas mnemotécnicas, memoriza, ¿vale? En OCS, pero, bueno, que sepáis que todo eh, sigue una lógica, ¿vale? Los que están con control, bueno, por ejemplo, control, eh, 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 por ejemplo, guardar como, control G, pues acordado de control G, guardar como, lo ponen aquí, ¿vale? Eh, eh, en los atajos, en este caso, control X, cortar. ¿Cómo, ¿Cómo me acuerdo yo de cortar? Lo seleccionado, que es control X, bueno, pues si cogéis unas tijeras, si veis el, el, el símbolo de las tijeras, es como una especie de X, ¿vale? Eh, pues ir intentar estableciendo reglas mnemotécnicas nemo así para que no se se olvide. Eh, mm, por ejemplo, vamos a, mm, mm, a pues esto, lo que os decía, lo, por no estar pensando, no tenemos tiempo, control X, acordaos del, del simbolito de las tijeras, ¿vale? Entonces, como el simbolito de las tijeras es cortar, pues, cortar lo, lo seleccionado en este caso. Ir de alguna forma, ¿vale? Control C, bueno, en este caso es de copy, ¿vale? Control más C, C de copy. Pero bueno, intentar, insisto, que hay que sabérselo porque lo pueden preguntar, no tiene ningún sentido, pero lo pueden preguntar y esto es lo que hay, El, en este caso, las reglas neumotérnicas para los atajos de las eh, eh, teclas. Y, bueno, aquí tenéis diferentes pantallas y un poquito para que veáis la, la evolución, ¿vale? Ya os digo que tengáis en cuenta, no pongáis la forma de estudiar este tema, aparte de tener un procesador de textos, de ir, ¿vale?, eh, abriendo la pestaña archivo, edición, ver, e ir un poquito interiorizando y viendo y trabajando que tiene cada uno de estos elementos, ¿vale?, dentro de la barra de menús, pues contar con las novedades que han ido apareciendo a lo largo de todos estos años, con las diferentes eh, versiones de Word, ¿vale? Como veis, cambia pocas cosas, ¿no? Así que el diseño era un poquito más moderno, etcétera, etcétera, los iconos son menos burdos, son más refinados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿este tema cómo se estudia? Bueno, pues al final, aquí tenéis un despliegue, como digo, como veis, no lo estudiéis así, así de memoria, en este cuadro, ¿vale? Y también intentar Digo, insisto, por una vez ya iros al procesador de textos e ir desplegando y viendo qué tiene cada uno y para qué sirve, y no se os olvidará, ¿vale? Porque si lo entendáis, intentáis estudiar de memoria todo lo que hay dentro de insertar, al final se va o vais a mejor a, 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 a equivocar con salto o cortar, porque vais a decir insertar, estaba en cortar, pero si inserto, corto, etcétera, etcétera. Entonces, yo recomiendo que vayáis. En la práctica vale comprobando cada uno de los menús qué es lo que tiene y qué es lo que va haciendo es la forma de estudiarlo vale bueno aquí tenéis más documentos etcétera etcétera los documentos los menús iniciales el botón de office este es guarda como y tal y tenéis explicitado en el temario vale todos los eh, funcionalidades y todas las operaciones básicas que hace cada eh, menú vale el botón Office es el backstage, es este botoncillo a la izquierda que, que aparece en la interfaz de Word aquí a la izquierda, vale, es el botón Office o backstage y bueno es de alguna forma de dar digamos acciones más um, habituales que puedes hacer con un documento, ¿no? Que son abrir, hacer, o utilizar un documento nuevo, guardar, vale, o guardar como, etcétera, etcétera. Es lo que entiende. Eh, Windows, que esto es lo más habitual que puede hacer o, o que puede necesitar un, un usuario, ¿vale? Dentro de un procesador de textos y te lo meten en el back office para que te vayas directamente al botón, ¿vale? Y e ir desplegando poco a poco. Aquí lo tenéis con cada uno de los, de los menús lo que tiene cada cosa que hemos ido un poquito explicando, ¿vale? Que lo practiquéis y que lo vayáis haciendo. Sé que es un poco... Bueno, no es tan divertido como otros temas, pero os va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque vais a, primero porque vais a descubrir operaciones y funcionalidades del Word que nunca pensaréis que, que tenía ¿vale? y que vienen muy bien. Y el día de mañana vais a tener que trabajar, insisto, mucho con Word para vuestras minutas, vuestras diligencias, vuestros trabajos, vuestros ascensos, vuestras academias, en la academia, etcétera, etcétera. Entonces, va a venir muy bien que sepáis que se pueden insertar hipervínculos para que sirven, lo que hemos hablado de los marcadores para los índices, que podéis meter notas al pie de página, encabezados, pie de página hacer, meter tablas, administrar los eh, dif diferentes eh, tipos de temas y todo esto es bueno que los conozcáis para de cara al trabajo que os quedéis con ello, ¿vale? Que le veáis esa utilidad que tenéis, intentéis si estudiarlo con un poco de motivación, ¿vale? Y no como algo a memorizar, ¿correcto? Muy bien, pues lo dicho, practicar con Word, ir desplegando poquito a, po a poquito los menús, cada uno de ellos. Vamos a quedarnos primero las funcionalidades que más o menos son eh, lógicas ¿vale? Para, para no equivocarnos, saber distinguir según han ido eh, evolucionando los diferentes tipos eh, o versiones de Word qué funcionalidad ha sido incluida por si cae cada, cada examen a diferencia del anterior y luego los enlaces eh, eh, las, eh, ¿no? ¿vale? los atajos de las teclas pues hay que sabérselos, emplear ne reglas neumotécnicas para quedaros con los, en, con los atajos y no los estoy de memoria porque seguro que con las opciones que os den el examen, las respuestas, os vais a liar. Entonces, emplear la lógica y sobre todo el sistema visual para reconocer bien el panel y el procesador de textos de Word. moveros manejarlo, vais a ver cómo hay un montón de cosas que no conocíais, que podéis utilizar en vuestros trabajos en un futuro y que siempre viene bien estudiar este tema y que sobre todo tienen su utilidad. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente tema. Un saludo.